0: 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 JC， e s s 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 j e s s e
1: 大家好，我是 Kelly。哎
0: ，Kelly 啊，你知道吗？以前在。大学念书的时候，老师都会跟我们说：“哦，你是个人，你不是个法人，你知道吗？”当人家说你是法人，就是在侮辱你，因为法人不是个人
1: 。法人，呃，他有跟人很像的地方，但他真的需要一个代表人
0: 。对他，老师就是说，法人是虚构的，他就是一个集合体，他不是个人。好、哦，你他要负责人才能够去做一些法律的行为。可是呢，连续上次哦，这个统一并购家乐福哦。我会发现，其实法人之间也会交往、会结婚，甚至还会生 baby。
1: <笑>法人如果结婚就，就就有点像并购啦。那如果交往，有点像是我前面就签了一堆合作备忘录，然后做了很多尽职调查，就最后没成，就最后没有办法开花结果。对，
0: 對可能就是哎、欸，先小小的投资一下，看一下状况怎么样，做一些上下游的整合，然后觉得哎、欸
1: ，好像不行
0: ，谈得好，我们再继续买。谈得不好呢，那我们可能就哦就此为止这样子
1: 。那你说的三 baby 是指说他们有新的事业体
0: ？当然啦、啊，有可能哦，有可能他们合并之后变一个总控股公司，然后再生很多子公司啦。嗯 ，OK， 好，刚才不是在开玩笑啊、哦，说法人不是个人也是会结婚。其实我们今天是要讲的是并购。并购呢，其实是一个在企业发展还有企业目标的设定是一个很重要的一个方法。那我们。借由这一集哈、哦，也会给大家一些小小的观念，就是说，你们用带着可能被并购的心态去创业，会有什么样的优势？不是说你创业就是要被并购，也有可能你有些人创业就是等着被并购。只是说，如果你带着被并购的心态去创业，有什么优势？是我们今天会跟大家去做说明的
1: 。那最近真的有很多。大家如雷贯耳的并购案例，好像台哥大并购了台湾之星，新展就把花旗台湾的销金业务吃下来了。其实大大小小的并购新闻，大家真的是眼花缭乱。那二零二一年统计之后，全球公开的并购交易总额来到了五点一兆美元，这是历史新高。好，毕竟这是后疫情时代。那可是这个时代显然改变了很多企业去思考，我手中的资源怎么样的发挥最大利益呢？是不是利用资产跟事业的整并还有分割就能？提供就能提升使用的效率啦、啊
0: 。如果这个在整合的部分哦是可以顺利的话，一定是可以的。我们延续上一集两大零售巨头的接连并购，第一个就是统一拿下家乐福，全联吃下大润发，并且获得公平会的通过，其实都在差不多时间的时间哦，去通过的哦。那这变成说，我们会开始重视量贩的通路，就变成是大家去争取的一个地方。那学者也会分析哦，零售业哦，它不仅是要做这个全通路的布局，它更是想要用量贩的实体店为基础发展。其实最难经营的一件事情，就叫做生鲜电商，因为生鲜哦，它是有保存期效比较短，而且呢，它的耗损率也偏高。更重要的是，它的这个耗电量，它的保存也是有一定的限制。譬如说是统一或全联，他们并购了量贩通路之后呢，他们的生鲜电商的部分就可以采用前店后仓的方式。换句话说，每一个地方都可以储存啊生鲜。在运作部分，因为据点多，所以在宅配或者是运送的时间也会变短
1: 。另外一个角度来说，因为像刚刚讲的生鲜，它就是真的有保存期限，还有保存地方。设备的问题，可如果你想我克服了生鲜，那我是不是其他部分也可以克服呢？我其他的不管是三 C、家居、服饰，最难的都可以了。对，我就可以把这些东西一次购足，量大、嗯，把我的电商平台整个蓬勃发展。那我的运送等等、营运效率等等都会提升
0: 。对，所以统一和全联他们积极的并购量贩的通路哦，他们想要布局全通路，那也让他们旗下分别拥有了大、中、小。超商、超市、量贩、线上电商，这个 OMO 的这个虚拟整合，他们有助于哦、喔、掌握不同的消费行为和数据。你看哦、喔，本来超商他们可能就只能针对超商的购买的人，他们的习惯还有他们的数据，但是呢，他们把这样子的通路全部整并之后，很多地方的这个数据哦、喔，都是他们可以去做运用，而且也可以去做发挥的地方。
1: 我去想一件事，因为我看了他们的案例之后，我就忍不住想说，为什么要结婚啊、哦？我讲的是法人的结婚啦，就是法人如果自己可以做到的事，好像就不需要靠另外一个人。那是不是跟另外一个人结婚之后，跟另外一个法人结婚之后，他就可以得到更多成长的空间跟综合啊、呃，互相互动的效果？
0: 当然啦、啊，你把生小孩这件事情拿掉，其实一个人可以做的，他可以做男人，也可以做女人要做的事情
1: 。对，没有限制啊
0: 。对，我们把生理的结构跟生小孩这件事情拿掉，那法人也是一样啊。他只要资本够重，统一不够有钱吗？他够。但是啊、呃，全年不够有钱吗？他也很有钱。但是呢，他们要发展这样的技术，或者是去扩充他们的量贩店。第一个，他们可能要面临家乐福、大润发的竞争；再来就是他们要研发。家乐福跟这个大润发已经在做的技术，他们要花很多的时间，在市场的应变性弹性不够
1: ，不要花太多的成本去从零开始建立或从零开始竞争
0: 。对，所以并购或者是分割、收购等等之类，都是某一个层面，也是去反映市场的一个弹性的变化
1: 。但也有可能失败，对吧
0: ？当然啦、啊，并购是有风险的哦，成败难预测。如果啊、呃，我举一个非常经典的例子哦，在一九九七年哦，波音七四七哦，用了一百三十亿美金的股票交换，跟竞争对手麦道来合并。合并之后哈、哦，他们两个的市占率就占了六成。本来这看起来是一个非常好的婚姻
1: 。结果呢？结果呢
0: ？但是呢，这个护长，好、哦，这个主持这个家的人哈、哦，推派了一个不对的人。他呢，推派了谁哦？就是啊、呃，从奇异公司，就是 GE 哦。公司出来叫史东的这个执行长，你知道 G E 公司哦，他这个公司是专门只看数据，还有股东报酬率哦，他们是一个非常重视 K P I 的公司。那从这里出生的史东，他当然也是以绩效第一优先。但波音呢，他们未来以前的历史是这样，他们以前的飞安是非常的重视，而且他们是以工程师为主的发展的一家公司，所以他们在工程的研发啦，或者是。呃，安全的检测等等之类的，呃，这个成本是花费很多，所以来维护他们非常这个飞行非常安全，然后也非常舒适的一个印象。可是呢，史东上任之后，他把这些成本大量的减缩啊，不要研发了啦，你也不要去做一些什么制造的成本，现有的飞机可以用就尽量用，航线可以增加就增加。因为为什么？我想要用现有的资源创造最大的收益。可是呢，他们有去想到说。G 一跟这个飞行公司哦是完全不一样的一种公司哦，为什么呢？因为飞行公司它是有一个社会责任在的，你必须要确保这个飞行的安全，你只要出出事一次哦，你整个形象可能会低落。那也因为史东它大量的减缩这个飞行安全的工程成本哦，没啊、呃、没想到它在这个二零。呃，应该是说，二零一八年到二零一九年就接连接连哦，发生了几个非常严重的空难事故，哦、所以呢，在麦到合并之后，本来是一桩好事，但是护长并没有处理好
1: ，就是选错人当家啦、哦
0: 。对啊，就是呃，可能家庭生活用品都不不买，好、哦，都买一些奢侈品，好、哦，然后变成老公赚的钱也不够花
1: 、哦，所以就因为。好不容易，原本是一桩好的婚事，就没想到没做好，所以反而形象就大大大的呃受伤了
0: 。对，所以这个就是合并哦，并购不一定是一定是一帆风顺，
1: 但客观而言，还是有很多自己做而做不到的综合效果
0: 。对，因为综效是并购的专家一直想要追求的东西
1: 。啊、呃，像是我们讲到第一个以管理综效来说，呃，如果以刚刚的。我们以统一来并购家乐福为例好了，你就想象一件事，我本来都只有超商，嗯，我就真的只有超商，可是我如果有了家乐福，我就有家乐福超市。我有家乐福量饭店、嗯，那我可能也接纳你本来的所做的线上 A 线上 APP 线下的据点们，所以我等于增加了企业营业活动的范围，我的业务项目，我的管理费用呢有没有因此增加嘞？哎，不一定哦，我可能我也会接受你本来的团队，你本来团队运行的很顺利的东西我都跟着拿过来了呀，好，所以我并不用从零到一百去建立这个东西，我只需要也许我从六十分八十分就开始接，还可以跟我本来都已经做衔接。它在管理上会降低蛮多的成本
0: ，对，尤其是他们在并购的时候，有时候会去考量到说目标公司的本身发展的第一个有没有他们所没有的，再来他们的产业是不是相近，所以在管理上，如果说是产业相近的，其实他们的效能是可以增加的。然后另外一个部分就是，如果我今天并了你，你有我没有的东西，我在产品的呃商品的产量。种类的增加，我可能产线可以增加很多个，我一个一天可能可以比以前哦多十倍，甚至一百倍的产量，我可以用这个产量去跟我的上游厂商压低成本，然后提升制造的效率。那另外一个反过来想哦，有时候哈、哦，你的并购消息一放出来哦，会让投资人去想一件事情，就是说，哎、欸，我原本在投资的这家公司。啊、哦，我已经决定不想再投资了，或想我要收手。可是他竟然有人看中他，愿意用好几亿去并购他，是不是他有哪些地方我没有看到？这个就是营运的重小
1: 。对，那另外一个我们还提到了是财务重小，像是营业单位的现金流做结合了，你等于企业举债能力会上升，我可以跟银行跟金融机构谈到更低的利率。那不要说你并购之后，你强强联合之后，这个产业中的竞争强力的对手是在减少的。那等于说，我单一企业对同一市场的控制力会上升，我的定价能力也会上升
0: 。但是呢，并购的重效、哦、并不是说哈一加一等二或大于二这么简单，因为一加一等二，它就是等于二；大于二 ，so、What? 它就是大于二，它并没有一个怎么样，一个让人家觉得哎可以增加便利性，或者是有。耳目一新的感觉。我举个例子哦，两个十块钱加起来叫就是等于二十块，它不会有神奇和化学的变化。但是如果把一辆三个轮子的车子，以前的车子是三个子三轮车哦，那个不是我的年代，我是看历史书的
1: 好好。什么？小时候也骑过三轮车？<笑>我们好
0: 像一直在延续上一集的话<笑>好了，那比如说以前宾室它有三轮的车子，它加了一颗轮子之后变四个轮子，没想到未来都是四个轮子，好可以跑得更顺啊，更快啦、啊。那再加上现在本来是只能加汽油的车子或柴油的车子，如果加上长效的电能设备，现在的电池最强还是特斯拉啦。那车子呢一装上这个省电或者是电池之后，它可以更省油、更环保。那有这样子的一个情况产生之后，才是重效，也
1: 就是说有一个互动之后，新的可能性、新的效果出现。
0: 对啊，譬如说像，冰士好了，好，宾士如果跟特斯拉合并会怎么样？哇，酷
1: ！我觉得这可能很难发生
0: 。好了，那我 s u p p 他们各自有
1: 不同，<笑>有趣哎、欸，这个因为各自有不同的拥护者，啊，我可以说互相。很有意见吗？好像也是哎、欸。
0: 我跟你讲，真正喜欢车子的人，他会觉得特斯拉像玩具
1: 。啊、哦，对，就是我我蛮多长辈都这样想
0: 。对，那喜欢高科技啊、哦、不同体验的人，他会觉得说啊、呃，一般的传统车子已经过时了，他要玩新的玩具。
1: 对，所以他们彼此算是很有意见。<笑>好，我
0: 们不要，我们停止这样的想象，因为很难了、啊。因为原则上，不管是双 B， 他们都发展自己的电动车了嘛。好，那其实哦 ，Kitty，、OK, 你知道要达到这样的重效，要有这样子的化学效应哦、喔，要考量几个点。第一个就是说，你在挑你的结婚对象的时候，就是标的公司的时候，你要先认清自己不足的地方，才能选对伙伴
1: 。嗯，这是一个我觉得非常好的。呃，并购方向，因为通常如果你自己已经做得很好了，你未必会想要并的跟你一模一样的，或是呃这个实力差不多的，其实未必啦。有时候会更想要去看说，哎、欸，我想要发展的东西我没有，那我是不是去,、嗯、去买一个？哎、欸，可能可以补足我这一块，而且还可以相辅相成的伴侣。
0: 对，呃，像您呃上两集有、哦、在区块链里面有讲，你最后结尾我我记得很清楚，你说很多公司哦，他们要发展区块链，他们可能会采取，哎，比如说有一个新创公司，他把它并下来，或者自己去找一些人才做一些研发的中心去做
1: 。对，因为什么？很多事情其实不用自己想办法做。好，因为有可能你要从零到五，从零到一百真的太累太难了，所以我不如就直接选择适当的人来帮我，或者是我买下适当的企业部门来，呃，减少我的成本
0: 。好，今天看了这个小孩子，那、呃、这个这个女孩子和男孩子是你喜欢的，觉得说，哎、欸，他就是你喜欢的对象，或者他身上有你没有的特质，你觉得你们结婚之后可以产生一个不错的化学效应之外，其实接下来就要最进行最重要的部分，叫做尽职调查。尽职调查呢，在英文叫 due diligence，due 呢是其实是善意的意思。什么叫善意？就是双方把自己的东西摊开来，让对方去检视。我们未来在整并的时候，我会不会让你有风险？我来并购你的时候，我会不会产生更多的风险？好、哦，不只是业务的啊、呃、互补哦，从营运、财务或产业的部分都会深入的去研究这个投资的契约哦，这个互相投资的契约定起来是非常的很多美美嘎嘎
1: 通常这样子的尽职调查会有、呃、律师跟会计师进来做调查。我们会从我们会尽量从彼此交换的公开文件，或者说就算是秘密文件，因为既然都要呃互相并购了，那我们是不是应该要看到，要要花很多很多时间做调查，要看看双方对彼此是不是啊、呃、能够开诚布公，或者是对于彼此某些优势劣势是不是满意
0: ？过往的经验哦，最怕就是遇到 k p N g <笑>因为呢，我们被并购方在等那个 due diligence 的结果的时候，在等那个 K P N 去开讲。好、哦，比如说我们开价是这样子，然后可能 K P N 去进时调查完之后，会给啊买主一个建议，建议价哦，他可能建议价格是这样这样子，对，就是在等他开讲。嗯
1: 但说到建议价格，建议价格未必跟收购价格是一样的，没错。哦，因为收购价格会考虑说，诶、欸，比如说市场同业啊，或者是我是不是很看好你未来的成长性？不是说我买便宜就很好、欸。诶，如果你想象一件事，我今天要买某个大企业，结果我开一个很便宜的价格，居然还成交了、嗯，我觉得市场会有点恐慌，会觉得说，诶、欸，所以它只有这样的净值嘛？它只有这样的价值、嗯？那我是不是本来的投资要打个问号？你买了是什么想法嘞、嗯？所以有的时候这个定价不一定是。呃、我只考虑净值，或只考虑未来成长性，嗯、我可能要考虑市场的反应，我、哦、是不是很看好这桩交易啊、嗯？所以股价就会顺势上涨，还是我是不是很不看好啊？对哦，其实大家都会，大家都是投资人，都是嗅着这个这个趋势在走的
0: 。对啊，未来成长性的评估哦，哦就像马斯克他要收购 Twitter 一样，有可能他想要借由收购 Twitter 哦。来增加自己声量，或者是对于这个市场的影响，就是认
1: 清不认清自己的不足，刚好应该找一个伴来补自己不足的地方
0: 。对啊，其实这也是呃前面忙忙忙哈、哦，消息是公布，然后 Twitter 的这个股价一直涨涨跌跌哦，最后决定要进入司法程序。那其实啊，在美国的法学专家都有去讲说，哎，马斯克有可能会借由这个冗长的司法程序去逼迫 Twitter 跟他们做和解。
1: 对，所以这个真的是我们也许之后可以开一来来来介绍，因为现在还在有点雾里看花的阶段
0: 。对啊，啊还有啊，这个结婚绝对不是两个人的事情，是两家人的事情，是吧
1: ，Kelly？、Oh, 啊，这个真是一个深刻的话题呢。如果说并购之后，我们虽然刚刚讲到营运重效、财务重效等等哦，但是还是要考虑一件事，就是未必能够这么无痛的转移，或是说就讲衔接了，一定有很多企业风格或是企业的流程需要重新做整合，所以绝对是沟通沟通再沟通。好、哦，在人事制度上，你是不是可以随便换掉本来的头头啊？还是说你是不是要呃真的猜测哪个部门，还是新增哪个部门？这些都要审慎考量啊。绝对是以人和为基准，好、哦、去追求最大利益。
0: 那人事制度当然是要优先的考量啊，因为如果你在啊、呃、整病之后，你的人事的安排没有办法这个完整的去做衔接，甚至他可能内部有很多劳资纠纷正蠢蠢欲动的时候，你买的是一家有问题的公司，你光处理这些人事的事情就会很烦哦、喔
1: 。当然，我们期待这种问题在前面的禁止调查就先看见了，这个蛮吃禁止调查的人能不能看见
0: ？没错，因为他们都必须要看每一份的这个。呃，劳动的契约，或者是这家公司有没有跟员工之间有一些纠纷？对
1: ，那我们接下来其实是希望说，借由这个机会跟大家介绍一下并购哪些种类，因为你的企业也许以后会有这样的机会，不管是你并别人，还是你呃默默的觉得这个是一个不错的事业，可以给别人做，你把你可以转换你的跑道都是有可能的。好，所以以下我们讲的三个类型，好是并购的种类。
0: 那第一个呢，其实这是最粗暴简单的方式，就是收购了。就是以取得目标公司的所有资产或控制权，买受它的全部或一部的资产股份，那目标公司往后就会变成收购公司的一部分。那它如果采用这种方式的目的是要扩大啊，比如说自己的产品啦、啊、你的市占率啦、啊、整合你上下游的效益啊，或者是像有一些零组件供应商、通路等价值链的合作伙伴，如果我买了你之后，未来我就是一条龙的服务，我就不用担心成本的问题，甚至。是我可能可以利用你已经有存在的这个通路去推广我自己自家的一个产品，就像是全联，它也是一样，在今年的七月十五号宣布公公平交易委员会又核准，它又存它又出现了，好，它很有存在感，好<笑>。法国欧尚的集团润泰集团取得百分之九十五点九七帕的大润发流通事业股份有限公司的股权。那这次收购的范围哦，还包含大润发自有的土地及建物、门市经营权以及大润发自有的品牌。那全联指出哦，今后在建立这种跨部会的沟通平台，整并超市超市以及量贩各自专场，双品牌并进，希望他也会期望说每一个团队都可以发挥对消费市场的实战经验的。互补，好，以及互相的协助、资源等等。那全年的董事长他也另外在表示了，全年他是一个本土的企业，所以他对于这个地方的特色啦、顾客商圈都非常的熟悉，所以他们都是一直是以全民超市为己任嘛，这个大家的印象都非常的深刻。那他认为说，他结合大润发哈的这个量贩的市场的丰富的业绩哈，以及全年在超市零售的长情耕耘，一定可以帮消费者创造更多的消费体验以及高性价比的产品的服务。其实 ，Kitty， 你知道我在查询资料的时候，全年之前他其实是想要买家乐福
1: ，那现在被先被买走，也可以说因为家乐福
0: 它的开价太高了。
1: 那现在他们真的是双雄鼎立，你看，如果统一买了家乐福，全连买了大润发，又来了，两两只两只龙虎相争啊
0: ！对，没错。
1: 其实还有一个例子啊，我看那个2018年百事可乐，它有推出过零热量的饮料。那结果销量非常好，所以他同年底就用32亿美金收购了气泡水机收到 s t r e a m 就是那个大陆露错里最喜欢送的
0: 啊。对、okay, 哦、我也收过。对你啊
1: ，<笑>你在家里就可以自己做出超多口味的气泡水，不用外面买，和、哦、那个又健康又，比如说又方便
0: 。对啊，因为随着这个大家对于自己的健康越来越重视哈，以前哈这个一定要加很多糖啊才觉得划算，现在是越少糖越贵。
1: 可现在加的是二氧化碳。<笑>没错<錯>，<笑>也我都不知道该想说二氧化碳这样子健康吗？我有时候忍不住会想一下
0: ，其实是 OK 的啦， OK、而且它会让你有一些些小小的饱足感
1: 。对，就等于说我只要喝水就好
0: ，你就把它想说就是酸碱中和
1: 这样就好了。Okay, 好,好，除了刚刚讲的收购，其实还有别的。好，第二个是合并啊，就是两家公司合并成一间。那通常这种情况是服务跟产品相似的情况，我们可以扩大市占，那我们就会。增加我们的磋商能力，接受我们的管理成本。其实它跟刚刚收购有个差异，就是合并是我们自己开开心心手牵手哦。嗯、但收购有自愿跟非自愿，就是我们讲的呃自愿的，呃,的呃或者说公开收购的，或者是恶意并购哦、嗯。那合并有两种，一种是吸收，一种是新设。什么是吸收嘞？就是两家结合之后，只有一间活下来，另外一间就消灭了。像是友达光电，就是当初面板大厂达机合并了面板制造商联友。那达基存续后来改名成尤达。好、oh. ，那另外一种新设的呢，就是说大家一起创立一间新的公司，承受这些消灭公司的权利义务，像什么呢？像台新银行、大银行、台新票券、台证证券，他们共同以股份转换的方式设立了台新金控，就是我们大家现在熟知的台新金控。那台新金控目前在金融、消费金融跟银行业务上，其实琢磨很深啦、啊，表现的量也很受年轻人喜欢。他们现在的企业风格很年轻
0: ，对啊，他们的信用卡那个都会做 IP 的授权，其实还蛮可爱的。那还有第三个啦，比较比较少比较少听过叫分割，可是其实分割的这个并购的方式也很常发生。什么叫分割呢？就是公司把一部分的业务分割出去，把这个业务分割出去之后呢，去着力这个个别事业体的专注力、竞争力。或者是透过这样的方式去重新分配资源，独立出企业的部分资产，或者是另外一家公司。这个常常会用一个英文名字叫 “spin-off”， 就是把公司的某一个部分拉出去，另外成立一家公司。另外成立在公司之后，资源呢会由这家公司去产生，让他在这个市场针对这个业务有一定的竞争力。那母公司哈、哦，他在呃分割之后，也会把新公司的股票重新分配给既有母公司的股东。那著名的例子都台塑集团呐、啊，台塑集团当时候他们有做塑胶的半成品跟成品，他把这样子的呃业务把它分割出来，成立了蓝雅的塑胶，再把这个纺织业独立成立了台湾化学纤维之后呢，分别的成功上市。所以呢，现在我们熟知熟知的台塑四宝就是台湾塑胶。蓝雅塑胶、台湾化学纤维以及台硕石化等等。那分割呢，更适合适用在高速成长产业，像高科技产业。高科技产业它常会用分割的方式来回应市场的需求，比如说华硕，它在啊、呃、民国九十六年的时候，把品牌和代工分家，在那时候新闻是很大的哦。它把品流品牌留在华硕，百分之百持股的代工事业是这个合作联合。哦，它是专门帮电脑代工的，以及呢，另外一个是机械模具研发制造的永硕联合。那把它分家之后呢，合硕和永硕他们就各自针对这样子的领域去做发展。二零一三年之后，合硕再把永硕合并回来，合硕为永续公司，那永硕为消灭公司
1: 。其实上面讲的这些是比较我们讲狭义点的公司并购，那其实还有一些广义的方式，真的是广义的定义啦，好，从法律来说好像不算是公司并购的定义，可是，在商业策略上，它有公司并购的效果，所以我们广义上来说也可以一起了解它。诶、欸，第一个是说取得少数股，哈，什么叫取得少数股嘞？就是 A 公司它投资 B 公司来换取什么？换取 B 公司的部分股权或是部分的管理职权。嗯那其实就很像当股东，好，只是说当然公司投的另外一间公司，通常那个金额蛮高的，好，不会是像我们这种零股，好是一张两张的小股东，不至于啦，哈。但是你投资的股份少，其实你没有主要的控制权，等于你承担的风险就少、哦、你的管理成本也是低的。可是借由这样子的方式。会有类似策略联盟或类似延伸自己企业商品通路的效果。嗯，好、哦，就像是统一集团又是统一哈，它投资了很多其他企业哦，投资维力食品三十 percent， 光全呵呵光全牧场三十一 percent， 鲜奶葡萄王神迹八趴哦、嗯，它扩大了它的公司资源。那这些公司也可以透过统一集团强大自己的通强大通路，把自己的产品放到统一的通路去，其实有互助合作的效果。
0: 对啊，统一其实就是一个很标准，就是他除了要喝牛奶，他也要养乳牛的概念。真的，对他可以从源头去做控管。好，那第二个部分哦、喔，就是呃广义的并购叫做资产的出售和资产的收购。并购哈，其实不是只有买卖整间公司哦、喔，在营运比较复杂、涉及到资产问题，或者是股东派系、组织架构比较繁杂的时候，这时候呢，买家他很难做出完整的尽职调查报告。它像是呢，像是呢，有一些目标公司它的欠税记录、合约赔偿状况，也担心呢收购之后会产生一些负债或营运成本增加的风险。但是呢，它可以不要买整间公司，它可以呢买一些，比如说应收账款、库存最常见的代理权、客户资料。员工等资产的买卖，让目标公司可以继续保留原来公司继续经营。可是收购方呢，也可以降低风险，发展各自的需求。就是
1: 买一部分的感觉
0: 。对，买一部都一买一部分的感觉，就是我不用去买套装了，我只要买我需要的裤子或衣服就可以了。
1: 了解，了解。那
0: 、啊、其实很著名的例子哦，一讲大家都会知道。现在的南山产险哦，就是从跨国的保险公司叫做 A I G American International Group。他在台湾的子公司叫美雅产险，现在已经见不到了。他把美雅产险的个人保险跟中小企业保险业务分割起来，哦，把它把它出售，单独出售给南山人寿。因为那时候南山他们要发发展产险，可是呢，他要从人寿人寿险变产险，他要花很多的时间，转换
1: 成本很高
0: 。对我如果直接接收你的客户，接收你的应收账款。接收你的员工和业务的业务员的话，其实对男生来讲，他们可以节省很多的时间跟空间。
1: 那还有一个我们很常见到新闻也很常听到的，叫做策略联盟。如果我今天不想要用不,不想要涉及股权和或不想要涉及资产的移动交易的话，那也许我们可以考虑这个方式哦、喔。就是我想拓展市场，提供新的产品服务，或是我有共同降低目标、降低成本的目标的话，其实可以有两家以上的企业去形成一个商业联盟，互相合作。嗯、那等于我们互相各取所需，也各自输送我们。自己没有的利益或是优势，那这种方式通常是在呃产品跟服务的合作或是交换上比较没有股权的成分在吼，那像是 PC Home， 它旗下有一个很有名叫 BB b n g 比比昂，比 n g 真的是拿来买那个国外东西很棒，尤其是买那个日本的东西
0: 。对，这你很懂。呃，就是不想说花太多钱。
1: 對,<笑>对，就有 BB 比比昂哈，它跟电商开店平台。Cafe 二十 Japan， 嗯，哦，或是日本最大的二手交易平台，呃，这个怎么念啊
0: ？叫做 Mercury
1: 。OK， 还有、呃、你要用
0: 日文 Mercury 吗
1: ？还有连锁的药妆电商 Drug， 或是线上交易品牌 Loya 策略联盟，所以台湾消费者可以在网站上买到更多的日本商品，那等于就带动我的高额业绩。可是你看哦，我可没有做什么股权交换。我就是直接像是合作，像是签一个备忘录的方式
0: ，造福了很多现在想去日本、办去日本的、真的好想去。对，所以这个策略联盟哦，其实他们是也是一个互利的组织，只是说他们还没有到进一步去做结婚，他们有可能只是大学同学而已，啊、哦，<笑>互相交换笔记，<笑>一,
1: 起<笑>一起创业，啊、哦，你有交换笔记，对
0: 你有上民宿，你有上这种，我们互相交换一下，然后互相把成绩啊、哦嗯，拉抬起来，可 opa 这样子， okay、对。好，那其实讲这么多并购的部分哦，它涉及的法律其实很多。好、哦，不讲像公司法、证券交易法、企业并购法，如果涉及到金融业还金融并购法等等，这非常的繁杂。然后我们今天不是要去讲这件事情，我们还是回到说，你在创业的时候，如果你带着你可能被并购的心态去创业，有什么好处
1: ？这个议题很有趣。我我我为什么要带着？可能被并购的心态嘞
0: ，我刚要开始就要想着我可能被并购，是不是想好像怪
1: 怪的哈？就是我总是哎、欸，一般人不都想着我会活得好好的吗？我的公司也会经营的好好的，对，我会被并购吗？或是我通常想的是我可能会并购别人吧，没错。可是我为什么会想着我要被并购呢？对
0: ，新创产业有两种，一种就是他专门创这个事业是要等着被人家并购，那这个可能他已经前面有很多创业的。经验，他才会保持这样的想法。另外一个是说，我创这个业，未来就是我的事业。我希望我的未来的事业可以啊、呃、发展的很好，我不会去想到要退场或者是被人家并购的心情。反正公司是我的，他股东也是我自己的人，我想要怎么做我就怎么做。那如果真的有人要来买，再说吧
1: 。讲了很多这些例子，我在想一件事情，就是那如果我在创业的时候啊、呃，我真的带着可能被并购的心态来创。这样有什么好处嘞
0: ？刚刚有讲 due diligence， 其实 due diligence 就是把你的全身上下看光光。什么叫看光光呢？就是包含你的内账、外账、四零一报表、资产负债表，包含你的所有的契约，还有你的这个呃跟老公之间的关系，其实都会全部的看完。而且他会去算你的负债比，或者是你的公司的体质健不健全，有没有很像是？我们一直在重复强调，公司在新创的时候就要重视体制这件事情
1: 。这个真的有立场的差别，就是我讲的很简单，买房子卖房子，买卖双方，今天是买的是你的事业，嗯，那这有立场差别。如果你是卖方哈，你就可能会想说，啊，我我要怎么，我要怎么开价？哦，我要保留我自己的空间位置吗？还是我的员工，我们希望他们一起这个？协助安顿或是一起接过去嘞，我会想这些事，但是其实你会更需要去考虑到那买家怎么想，除了他要降低他的钱啊，降低收购的钱，或者说降低收购后的风险，因为会出现刚我们讲的，必须要做尽职调查、做评估。那结婚没合就开始对你身家调查，那如如同 J C 刚说的。嗯看光光，如果我把你看光光之后，发现你财务进出，呃，这个有点纠葛哦。技术掌握这个权利也是有纠纷的哦。智慧财产权好像也没有建立的布局的很好，或甚至你根本员工之间对你埋怨已深，多次劳资纠纷，或甚至哎、欸，你的市场啊，或是你的厂商都都这个掌握的不够好，或厂商不够分散，都有可能会这个破局，交往到一半吼，就因为啊。越,越来越了解，越来越发现我们原来彼此不适合，就就变成说，比如说我我估值大幅缩水，或干脆没办法，没办法买你了
0: 。对啊，可是你你有没有发现，其实这些都是创业的基础，哎，就是很基本的，很容易不
1: 小心就忽略的事
0: 。Due diligence 其实它是一个很纯客观的调查，但是你在创业的时候，你会带着主观去看待你的事业，所以其实我们这样的建议是，你有时候要退一步。把你的主观抽离掉，好、哦，要更客观一下看你的事业。如果你是别人，你会想要买你的事业吗？如果你是别人，你会觉得你的事业有这样的一个价值吗？当你的账不清不楚，你的智慧产权、你的商标、你的著作权、你的专利都搞得不清不楚，所有权根本就不在你的手上，不在公司的手上，有可能在创办人三个人创办那。结果一个人跑去申请，然后那个人离,离开之后，并没有授权给回来的公司。请问一下，如果我要买你公司，我会买你这种公司吗？我
1: 等于买了一个随时会侵权的公司
0: 。对，没错。所以其实在，在在初期的时候，法律风险的啊、呃，还有法律跟财务的这个问题啊、哦，都必须要先把它思考清楚，再去进行。其实你就是照着这个脚步走，一步一步的遵循这个专家的建议去做，其实是最应该是讲。我觉得最最踏实吧。J
1: C 刚刚讲得很好、哦，自己创的业都跟自己的宝贝一样，怎么看都可爱，怎么看都觉得这是我很多血泪好、哦、堆起来的东西。可是如果我踏到一个第三人的角度，就像我们常常当第三人去，比如说听别人说话、排解别人，或者是看着别人的起步，你就会看见很多哎、欸，好像是缺点，哎、欸，好像可以更好。嗯、如果我们也许可以更客观地去看自己创的事业，那。啊、呃，把这些事情问题解决，是不是别人站在第三人角度来看，也会觉得我很棒，觉得这事业很很值得购买
0: ？对，就是就有想到比较比较肤浅的朋友，就是说，哎，你叫女朋友带来给我们看看啦、啊。你可能觉得女朋友还不错、啊，还蛮正的啊。就女朋友说，嗯，你你还好吗？你最近怎么了？可能就会影响你的心态、哎。不过我这个是一个不太好的例子啦。我只是说
1: ，毕竟长相要改变，呃，对嘛？<笑>你讲的是长相嘛，对不对？对
0: 啊，这个。当然，我们那里里外外，如果假设这个女生很漂亮，但是她拜金，然后又呃，可能就是呃，跟你的习性不合，你可能也很难跟她相处
1: 吧？那这样不就跟那种表面看起来很风光，广告打的很大，可是其实里面财务结构那破破烂烂，然后这个营业的模式跟架构都很松散的公司一样吗
0: ？对，对没错。所以我们在创业的时候就要避免自己未来。你要去想，你想要你的事业扩大。当你的事业扩大的时候，如果你的基础没有做好，你的财报永远都是两套账。好、哦，什么叫两套账？就是你那张外账永远都是不一样。那张只给自己看，外账给国税局看，给会计师做。台积电没有两套账，你知道吗？他们的公司事业体这么复杂，他们没有两套。账。真的
1: 是以非常长远的角度、目光非常害非常害，去去考、去落实这件事情。
0: 对啊，所以事业创新跟商业模式固然重要，但是呢，一些基本的法律或财务的事项，一开始如果没有建立好的话，那你所生成的果实可能就会有一些问题哦
1: 。其实光我们刚刚讲都是用备并工的心态去创业，不要想并购好了。你光是想我的事业体要变大，我可能想要转投资，我可能想要有分公司，或我甚至想要开启我的连锁加盟事业。你需要外部资金挹嘱的时候，投资人其实也看得很直接。我也许投资人不是要买你，我只是要把钱放进来，看好你未来的成长性。但你也得给投资人看这些资料吧？对，他如果看了之后发现呃呃好怪，就是我的钱会被丢到水里、嗯，那你的募资也会受阻。好，募资已经这么困难了、嗯哦，那你却因为这些基础功没有打好，哦，就失去机会，其实也是很可惜。所以 ，Jacy 提到的，就是我们真的很希望，也很建议，哦，在创业的初期就把这些一开始建立 SOP 很辛苦的事情，哦，都可以先建立好，稳扎稳打，其实往长远来看都是好事
0: 。没错，这个是我们今天的节目，希望大家都有收获，大家会喜欢。感谢收听 y u g o Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。